1: Hacemos el deporte en Puerto Rico. Tres paginitas en el periódico. Menos de dos minutos en las noticias. Así que no pierda su tiempo. Usted escucha La Garata de la Mega. Lunes a viernes de 10 a 12 del mediodía. Por
2: la de siempre.
1: La Mega.
2: Bueno, vamos a darle para que usted esté escuchando La Garata de la Mega, 106.195.1 y nosotros vamos a hablar sobre este tema. Ayer el Baloncesto nacional emitió ¿verdad? un comunicado en el cual informa que el dirigente de los Atléticos de San Germán Eddie se sería suspendido por el resto de la temporada regular pero estaría dirigiendo en playoffs. La pregunta que yo le voy a hacer a ustedes a través del 787 es si su fogosidad que lo distingue como dirigente, ¿es una virtud o es su mayor problema? Voy y repito la pregunta. ¿Su fogosidad como dirigente es una virtud o es su mayor problema? Voy a arrancar con las líneas 787 626342 787 626 Y recuerden que este equipo de San Germán ahora mismo está... Eh, Rowling, en el sentido de, de cómo va, está jugando muy bien, pero no va a contar con él por, el, por lo que queda de temporada regular. Repito, su fogosidad de Eddie Casiano, ¿Una virtud mm. o su mayor problema? Voy con José de New York. José Garata, mega, dímelo.
3: Bueno, mi gente, buenos días. Vamos abajo. Mira, nosotros tenemos puertorriqueños faltando respeto a Cajeros en Beguerquín, en McDonald's, en garaje, en Walmart, y ahora tenemos una, una persona... Que le sigue faltando el respeto al BCN entrando a las canchas. ¿Qué imagen le está faltando a los niños que van a esas canchas? Tú puedes ser fogoso, pero tú tienes que controlarte. Él es un coach. ¿Cuál es la imagen que le está dando a la gente? Sí. El, la fogosidad de él le está trayendo problemas.
2: Perfecto. Gracias por llamar. Mira, antes de seguir por acá, ya que estaban hablando de, de niños, eh, mira, quiero felicitar a las chicas del la Ay Bonito Fútbol Club que ganaron oro en la Copa Alianza de Fútbol Infantil el sábado pasado. Eh, tanto las niñas de la categoría U7 como U9 se llevaron la victoria y se convirtieron en campeonas. Pero oro. en especial, quiero felicitar a Alana Soto, que se convirtió en la jugadora más valiosa del torneo y son niñas comenzando en este deporte con apenas siete años. Así que de parte de la grata de la Mega... Eh, nos están escuchando, así que muchas felicidades so, eh. Eh, Obviamente a Alana Soto Y también muchas felicidades A el Ay Bonito Fútbol Club que, se vega, humor, se oye, que, se que sigan jugando, jugando Ay Bonito. Que, Ahí que sigan
4: jugando, que ahora el fútbol Va a coger un auge bien estúpido Así eso, mismo eso. es, así
2: que bien contento que. Por, la, por, la, por las niñas, así que Felicidades felicidades a todas allá Miren, si yo <ríe> ya no me voy sigo por acá rapidito, voy con Iván de Trujillo Alto, ya no me salió ahí, pero <risa> <risa> decir,
5: tú, que me estaban haciendo
2: ayer. la colonoscopía <risa> mira voy por acá con Iván de, de Trujillo Alto Iván Garátame, dímelo
5: Play, te dímelo. felicito por el programa y de verdad que ustedes cada día cada programa suben el nivel, muchas felicitaciones, gracias, gracias. papá, gracias, gracias, dímelo pues, pues mira vamos al bambo eh, yo tengo 66 años y desde que tengo uso de razón sigo el baloncesto de Puerto Rico. Soy de la escuela de Flor Merende, de Julio Toro, de Vitito Ojeda, de Armando, de Don Armandito, de San uh -huh, Germán. Uh -huh. Y todos fueron gerentes fogoso, eh, dirigentes fogosos. Vinieron muchos americanos, coin Brown, también fogosidad. Pero no se iban al extremo de lo que está sucediendo hoy en el día. Los tiempos cambian, los boricuas pues obviamente somos fogosos. Pero yo entiendo que Eddie debe evaluarse, debe pedir ayuda, porque, óyeme, esto es una situación que no es, no se, no, se, no necesariamente es una enfermedad. Y manejar su carácter, porque el ejemplo que da no es el mejor. Mi hijo jugó categorías menores con bucap, con Ingeniero, Cangrejero, en Garden, Encantada, y también los dirigentes que están en esa cantidad tienen su fogosidad, pero no al extremo de poner en riesgo la vida de un árbitro o la vida de los mismos fanáticos que van allí a los juegos con sus niños, así que yo entiendo que Eddie pues debe manejar la situación, Eddie no es un mal dirigente, es un hombre joven que está comenzando, viene de la escuela de todos esos dirigentes, de, de Flor, de Julio, lo dirigieron a él, o sea que él tiene, tiene que manejar esa situación para, para su bien personal y para el bien del baloncesto del Caribe que como dijo el, uno que llamó ahorita, definitivamente este año es el mejor baloncesto que se ha dado en Puerto
2: Rico definitivo, gracias por llamar eh, vamos con más gente líneas, líneas están llenas, voy por acá con Carlos de Orlando, Carlos Claro,
3: Carlos, saludos saludos muchachos, muchas felicidades por su programa gracias,
2: gracias hermano, pueblo. gracias a ti por el gracias a ti por el apoyo, tu opinión
3: mira mi hermano, yo
2: voy a hablar de
3: él y desde, jugamos desde chamaquito, <risa> jugamos justo desde las categorías menores ¿Sabe? compartimos en las canchas jugamos baloncesto hasta primera categoría por allá arriba este, el problema de él siempre ha sido su carácter, eso, eso está en su genes ya, eso está en su genes ya, y el problema más grande, yo, yo creo que no es el problema no es él, él siempre ha sido así, el problema es la mente de los morones de Puerto Rico, que son unos morones y no saben distinguir lo que es la fogosidad de dar ánimo a un equipo, empujar a un equipo, levantar el ánimo de un equipo, a llevarlo a, a, a que se tomen ese extremo de llevar las cosas a la cancha, ¿Sabe? Perfecto. Esa es mi opinión, y no lo... siempre ha sido así, y siempre ha sido así, siempre el problema, y no fue más grande el jugador, no no dio ese step más grande por su problema de temperamento, no fue un tipo conchable por eso fue cuando b lo iba a becar para para llevárselo para, para UNS2, la universidad de cuando estaba Larry Johnson, Stacy Drummond, él no pudo darle grado allá por su temperamento, todo el problema ha sido su temperamento toda su carrera.
2: Bueno, yo no sé, bueno, el dato que él da de UNLV, yo no sé si es eso, pero sí en aquel momento él tomó una decisión también de jugar en la liga, eh, ¿verdad?, la liga de Puerto Rico, una liga que se hizo profesional, y él creo que le habían ofrecido mucho dinero y decidió firmar en esa liga profesional en vez de irse a, a colegio. Por lo menos, esa es la información que yo tengo, eso de UNLV, o sea, yo no, ese dato, yo no lo voy a validar, pero el caballero, ¿verdad?, jugó con él y, y lo conoce, así que, pero hay un montón de gente también que habla de mi persona y dice que me votaron de la universidad de calle y dicen que era un periquero. O sea, hay gente que dice mil estupideces y no me conocen, no saben quién yo soy. Dicen que me conocen, pero la realidad es que, que no. Eh, así que no voy a validar esa parte de lo que el caballero contó. Así que, por favor, al jurado, por favor, obvien la opinión del último testigo. Mira, voy <risas> por acá con, con Javier Levaillamón. Javier, que la mega. buenos días gente. ¿Cómo está? Todo bien, gracias a Dios.
5: Bueno, yo quería comentar que en cierto punto su fogosidad o su nivel de, de actitud sí lo lo afecta, porque en el mismo uh, cuando estaba jugando en Arecibo, que sucedió el el modín ese con el público y lo demás, nosotros estábamos sentados atrás del banco y se veía él discutiendo con el público. ¿Para qué? No está mal que tú le grites, a tu equipo, pompeas a tu jugador y demás, pero porque tú tienes que estar interactuando con el público, ya para pumpearlo o discutir o lo que sea esto no tiene que ver contigo sé dirigente de tu equipo olvídate de la gente que está detrás
2: de ti definitivo gracias por llamar vamos con Anónimo de San Germán Anónimo de San Germán vamos a escuchar. Buenos, buenos, buenos días muchachos vamos a,
1: empezar, vamos a empezar por aquí rapidito mira yo entiendo yo como fanático de San Germán obviamente verdad no se apoya a lo que es el verdad lo que son las peleas los motines en las canchas eso se supone que verdad que no pase pero claro. pero eh, cada dirigente, yo imagino que esto de los motines y la fogosidad, esto viene desde hace años, desde que el baloncesto, yo imagino que existe. ¿Verdad? Sí, y ustedes me corrigen que saben más que yo, a lo mejor sí, no. no, no,
2: tiene razón, tiene, ¿tiene razón.
1: Este, pero a veces la fogosidad de un dirigente, o en este caso como, como Eddie Casiano, cuando él se pone fogoso, él trepa a la fanaticada, la fanaticada se mete en juego, los jugadores se crecen, se meten en juego. Y ahí hemos sacado mucho, muchos partidos, ¿verdad? Como han visto ustedes, de atrás para
0: adelante.
1: Uh -huh. eh, pero yo entiendo que cada cada dirigente, cada persona tiene un carácter diferente y lo demuestra de diferentes formas. Lo de Eddie, pues, ¿verdad? Ya es un problema que él tiene desde hace un, mucho tiempo y ha traído problemas y los problemas que nos va a traer ahora, esos cinco juegos, pues, Manolo lo está haciendo bien, porque no lo está haciendo mal, pero Eddie es Eddie y nos va a costar mucho a lo mejor esas cinco ¿verdad? esas cinco juegos suspendidos pero tampoco, tampoco puedo apoyar lo que es eh, las peleas y las cuestiones en las canchas porque a eso no se va a la cancha, se va a disfrutar a vacilar y a beber a comer
2: a... Definit este... definitivo, pero usted como fanático de San Germán entiende que o sea que hay que buscar la manera de que que está, está, okay. internamente tengo información de que en San Germán hay cierto disgusto con la manera en la que él se ha estado comportando. Eh, esa sí, información la tengo. Eh, pero ustedes como fanáticos, ¿cómo lo perciben?
1: Bueno, nosotros como fanáticos, oye, nos disgusta porque esas situaciones no, no, nos cuestan mucho, nos cuesta puntos, nos cuestan técnicas, nos cuestan suspensiones de jugadores, nos cuestan demasiado. ¿sabes? Yo entiendo que hay que regar con él De alguna forma u otra Porque nos afecta a nosotros los fanáticos Aunque no lo crean, nos afecta mucho ¿ves? Nosotros somos fieles fanáticos A el Cassiano, a, al equipo de San Hermano Nosotros somos demasiado fanáticos Pero nos cuesta nos cuesta. ¿sabes? A veces hay un poquito de, de, de mal sabor Porque se supone que estas cosas No pasen Y menos cuando tú estás Ya cualificando para un playoff Y necesitas el dirigente ahí metido
2: Definitivo. Sí, ¿Está ah, de un avión o
6: algo así? Porque Dios, ¿qué se No debe ser que
2: no tiene pero en, en auriculares Bluetooth. Es correcto. Pero nada, gracias por llamar. Vamos con Jeffrey de Ponce. Jeffrey Garata, mega, dímelo.
7: Saludos, bendiciones.
2: Saludos, papá. Zumba.
7: Mira, esto esto es un tema bien bien delicado. Edicación eh, Casiano es una persona que es es profesional jugando baloncesto. Él conoce el juego. Él conoce que hay mucho hay mucho ¿Cómo se llama eso? Este calentón en el juego. Lo que está mal es que cuando la actitud de él, mira, ahí le han dado técnicas, que en ocasiones él ha provocado a la fanaticada como para que se ponga regulera, sabiendo que el boricua es un copión y le gusta el morbo, le gusta lo malo. Mira, el está deja las guaperías con una barra, con una discoteca, usted está viejo ya para esas, para esas guaperías. Porque tú sabes que el baloncesto no va a pasar más allá de los puños y tú vas a poner la liga en ridículo que él, él pretende con esa guapería.
0: él no va a llegar a nada porque como dijo la mero gol
7: para que yo voy a defender a los dos panamíos si yo sé que no van a pelear entonces pero él provoca disturbios a, a la fanaticada entonces el, el boricua que se cree guapo hay muchos en la calle con guía malo ven a dedicarse a guapo él, va, él está influyendo a que hagan cosas malas eso está mal de porque él, él es profesional que deja la guapería. mira yo me lo voy a la discoteca aquí en Ponce, cuando haya un problema, para que vaya conmigo y me defienda. Para que me defienda, si es guapo de verdad.
2: <risa> gracias, entonces, gracias por allá, ya te sabes que eh, Jeffrey siempre suena, el, el tipo suena. Mira, vamos por poner con Andrés de Caborro, Andrés, que ahora está mega. Claro, pues... Dímelo, papá, Zumba.
3: Mira, con él ya no hay ajena, ya le está viejo, y sí la casa en San Germán, pero... Ya él no va, va a entender eso, pero te pregunto, esto es una pregunta para ti, eso de las suspensiones, de las técnicas que le han dado, ¿lo eliminas de, 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 la, de ser candidato a dirigente del año?
2: No, papá, él no va a ganar ese, ese premio nunca, nunca se lo van a dar. Tú no puedes haber sido expulsado en cuatro ocasiones, suspendido por la liga, lo, sí, sí, lo invalían. Lo
3: eliminan de... No se lo van a dar,
7: ¿me
2: no se lo van a dar, No se lo van a dar porque sería imagínate que la Liga le dé un galardón de dirigente del año, a un tipo que lo tuvieron que suspender cinco juegos a final de temporada y fue expulsado cuatro veces. Sí, por comportamiento. Y no se lo, dio,
3: no se lo dieron el año pasado.
2: No, ni se lo Pero van a dar. Final. Así mismo es. Pero nada, vamos a ver qué sucede. Mira, tengo a, mira, tengo a Lisa, Lisa y Beth. Lisa y Beth de San Germán. Lisa Ibet, bienvenida a La Garata. llamando la gente a San Germán.
0: Buen día, buen día, Playmaker. Eres un duro, te admiro mucho.
2: Qué bueno, qué bueno. Gracias por llamar y por escucharnos. Cuéntame tu opinión sobre este tema.
0: Mira, mi amor, este, mi opinión es, antes que nada, soy seguidora de mis atléticos, no fanática, porque el fanatismo es el que daña el deporte, primero que nada. Es mi opinión. Uh -huh. Muy bien. Segundo... Eh, admiro a Edicaciano desde, desde sus comienzos, de verdad para mí es un excelente dirigente, pero debe de bajarle, ¿por qué? Porque el equipo lo necesita, Por Porrata y Manolo hacen un excelente trabajo cuando él no está, pero la real es que el equipo lo necesita, y eso le hace daño tanto al equipo como a él, porque tú sabes lo que es, las multitas esas, son dos o tres pesos que a la larga hacen un hueco, ¿me entiendes?
2: Es sí, el cogió cuatro mil, cuatro mil pesos. Eh, última, sí. última. Eh,
0: a mí me encanta la manera de él ser, pero en ese sentido, pues, debe de bajarle. Si hablamos de experiencia, Eddie no es ningún chamaquito, Eddie tiene bastante experiencia, sabe lo que está haciendo, debe de controlarse. Y segundo, no hablemos del mal ejemplo de Eddie. Hablemos también de los padres que van... Y gritan 20 cosas y teniendo los hijos al lado, tú sabes, eso pasa en todas las canchas, con la mayoría de los dirigentes del staff, hasta los mismos jugadores provocan a, a los diferentes bancos y hasta la misma fanaticada, o sea, no vamos a, a echarle el fango a Eddie o a la fanaticada de San Germán por eso, porque eso es un cuento de nunca acabar, pero sí, Eddie debe de bajarle por el bien de él y por el bien del equipo si
2: usted tuviera una oportunidad de caminar por San Germán y de momento encontrarse a Eddie en una panadería allí, dándose un cafecito usted se le acercaría ¿qué le diría a él? como fanática de San Germán
0: como fanática, lo mismo que te estoy diciendo Eddie, te admiro mucho eres tremendo dirigente, pero baja, no de dos bájale cinco, porque te queremos en el equipo y los atléticos te necesitan
2: definitivo, gracias por llamarle Isbeth. gracias por escucharnos también eh, yo creo que ese es el sentir de la mayoría, o sea yo quiero que sepan que la gente podría... O sea, yo no sé si la gente me conoce. Yo estoy seguro que no, porque ustedes lo que ven es lo que yo hago aquí, uh -huh. eh, una horito, dos horas, eh, diaria. Eso es bien difícil ustedes poder entender. Pero mira, como jugador lo admiré toda su carrera. O sea, zurdo, está hecho una bestia. Es de mis jugadores favoritos. Soy fanático de la a muerte. Como dirigente, pues creo que tiene tiene una esquina bien intensa que creo que lo ayuda y a la misma vez lo desayuda. Eh, pero no tengo ninguna agenda en contra de él, no me interesa verlo mal, inclusive yo lo he dicho aquí abiertamente, el año pasado creo que, lo que el trabajo que hizo fue impresionante y lo que llevaba haciendo este año. O sea, usted no puede, o sea, al César lo que es del César, yo no voy a salir aquí como un idiota y decir que es un mal dirigente. Creo que lo que ha hecho, pero habíamos hablado el año pasado que San Germán le había comprado una filosofía y que él había regresado al lugar donde todo el mundo lo quería. Y eso está bien porque cuando te sacan de la selección nacional, pues te tiendes a apestar. Te sacan de quebradilla. Te sacan de quebradilla, pues tú apestas porque ¿para dónde voy a ir? Entonces tú vuelves a, a, a la cuna, vuelves a, a San Germán y estás construyendo algo chévere, pero tú mismo estás dañándolo. El mismo fanático se afecta porque te está diciendo, coño, yo te quiero, pero, pero tampoco vengas a embarrarla. O sea, te necesitamos en la línea. ¿Sabes? Él tiene. O sea, a, tiene que haber alguien. Él no puede seguir teniendo chilidas a su alrededor. Sí, y yo no sé si eso es lo que él tiene a su alrededor. Personas que lo que hacen es aplaudirle. Yo no creo que Manolo sea un tipo que le escuche. Me parece que eso es un tipo ahí que pues, lo ha seguido toda su vida. Es lo que hace es empujar el carrito. Pero yo no lo veo. No sé si él tiene a alguien a su alrededor que se pueda sentar con él y decirle. ¿Qué, qué más vas a hacer, viejo? No estás dirigiendo fuera de Puerto Rico. Hubo problemas también en ligas fuera de Puerto Rico. Te queda solamente este país. Ya has dirigido en varios equipos. Sí, te, queda, te queda prácticamente este pueblo. Te están cogiendo en el pueblo donde posiblemente tú puedas ser dirigente siete, ocho, nueve años. Si San Germán te va a querer, o sea, San Germán. O sea, San Germán es. Ay, tuyo. Lo adora. San Germán lo adora. Y, y la estás embarrando. O sea, explícame. O sea, como ser humano, yo creo que su fogosidad no es un problema, es una virtud, porque no todo el mundo tiene la capacidad de transmitir esa fogosidad y que los demás se contagien, pero su discernimiento está en cero. O sea, de una escala de 1 a 100, tiene cero discernimiento. ¿En qué punto la misma fogosidad que él transmite, él no la puede controlar? Y eso tiene que ver con su discernimiento. Es en el sentido de, ok, esto llega hasta aquí, porque yo no voy a afectar a mis jugadores, yo no voy a afectar a los fanáticos, no voy a afectar a la gerencia de este equipo que me trajo aquí con un fin y yo creo que lo he hecho grande o sea, semifinal, perdón eh, subcampeonato del año pasado y este año ya está casi este clasificado, este para, ya, ya clasificó ¿verdad? No, no, yo vi, yo vi el, sí. el, la, la, la tabla y estaba ya con el clasificó chico. para los plegos, así que o sea, mi consejo, que yo sé que él no lo va a escuchar porque él no me va a escuchar <risa> a mí pero, tú sabes tienes una gran oportunidad en las manos o sea, yo creo que como todo dirigente en Puerto Rico es cíclico. Y pues tu tiempo en la selección nacional pasó, pero esa rueda sigue. Y si tú maduras y... Él no es viejo, o sea, no es que es un no, chaval no pero viejo. él es viejo. O sea, pero, él... pero se supone que es un hombre maduro ya. Y no lo es. No, no, sí, pero y te voy a decir lo peor. Su protagonismo. No estamos hablando de San Germán otra vez. Exacto. Estamos hablando de Eddie y sus trifulcas. Eddie y su protagonismo. Eddie y su, sus pensiones. Eddie y el equipo. No estamos hablando del equipo. No estamos hablando de Holly Jefferson. Hoy nos está hablando de que Manolo Sintron sacó una victoria anoche perdiendo no. por... No, no. Estamos hablando de que... porque, pues, porque, porque él opaca Exacto. a sus jugadores. Y eso, y yo creo que ahí está... Eh, yo creo el, que... Eh, o Dani.
4: Yo tengo una interpretación un poquito distinta. Creo que sí estoy de acuerdo con que una virtud... ¿Pero para... cuándo no? No, pero, pero para que vean otro punto de vista. Ah, ok. Yo... Creo que una virtud es cuestión de ajustes. Porque cuántos dirigentes no hay en la liga. O sea, mira ese equipo de Santurce. ¿Cuántas veces han cambiado de dirigente? Como ocho o, dirigentes. O, o años. En so, el... Claramente le está haciendo un buen trabajo ahora. Eso le pasa factura. Es como... Tú lo puedes comparar como con Draymond Green. Que te trae una fogosidad. Te trae algo al juego. Sin embargo, ha tenido situaciones donde la pasa pasado factura. Con lo de Kevin Durant. Con lo de Jordan Poole. Situaciones con Steve Kerr. Impresión. Y... Yo, suspensiones, o sea, que le cuestan al equipo, sin embargo, si no fuese por ese esa virtud que yo le diría como un mal necesario, porque eh, eh, sí puede afectar, pero también, si tú le quitas eso a Eddie, yo siento que, pues, no sería, sería un asco, no, sería, sería que, una porquería.
6: Pero lo que dice so, el Pienso que, tener que es un cuestión limite. de... Tienes que tener un límite.
4: O ajuste, o ajuste. Exacto, tienes, o, que, o, tienes que
6: saber hasta dónde es llegar más, para Play, no afectar eh, a otras personas. Yo,
4: yo pienso que tienen ustedes tienen hasta algo similar porque... Yo siento que, por ejemplo, en tu caso, ¿qué
2: es eso? <risa> que tenemos algo similar. Tú
4: siempre has hablado de que cuando eras pequeño, pues la gente como que te daba de codo, no te dejaban ser tú. Y sin uh -huh. embargo, ahora que tú eres tú, pues mira el éxito que has tenido. 12 años en la garata. Uh -huh. ¿Cuánta uh -huh. gente no ha querido sacarte? Ah, ese no, ese tipo no sirve, lo que sea. Tuviste tropiezos y hiciste si los ajustes y ahora no hay break con nadie. Uh -huh. Por eso es lo que yo pienso que tiene que pasar con Eddie. Es cuestión de ajustes. Ahora, él tendrá la capacidad y la madurez para decir, ok, déjame bajarle un poquito y le meto más daca. Eso es lo que todavía no hemos visto. Pero si él pierde esa fogosidad, San Germán se, se desploma sí, no, porque... No, eso
8: es parte de él. Yo, yo creo que eso es, es una virtud. Es yo lo tengo como una virtud lo, que pasa, una virtud. lo que pasa es que tú tienes que saber en qué parte tú estás. Yo, cuando, yo me cuando salí de Quebradilla, acuérdate que ahí es como que todo se te está cayendo encima y... Yo creo que ahí, y lo dije aquí, que él debió haber cogido un tiempo largo fuera del baloncesto, uh -huh. o sea, dos, tres años, en el sentido de, yo creo que él todavía no, es, no ha hecho el switch de que ya tú no eres jugador, tú eres coach, por eso tú ves el protagonismo de él, él, él siente todavía que él es una, una la, la pieza más importante en cancha, por eso tú lo ves que yo tengo que salir... Alentar al público y todo, porque él todavía está en el papel de como si yo fuera el jugador, yo fuera esta pieza importante. Y acuérdate que es difícil para un atleta que, que ha tenido mucho éxito hacer el switch de momento, que ya tú no eres ese. Tú eres el que miras el juego jugador y tú eres el que analizas y preparas un plan para que el equipo ejecute. Es bien difícil salir de ese mindset, pero yo creo que es una virtud la fogosidad de él. Lo que pasa es que como jugador esa fogosidad de una forma, como dirigente debe ser de otra. Y ese es el switch que tampoco él podía hacer. Él, él sigue usando la misma fogosidad que utilizaba como jugador, siendo coach. Y eso no funciona así. Y yo creo que él mismo, ¿verdad? Yo no sé si, si ahora mismo él lo vea de esa forma. Yo, yo siempre he dicho, yo espero que él no se dé cuenta bien tal en su carrera que él pudo haber mejorado en ciertas áreas y no lo hizo. O sea, no esperar que tú tengas... 60 y pico, 70 años, para tú sentarte y decir, fíjate, yo a los 50 hubiese hecho esto distinto, o yo hubiese entendido esto, yo por eso entendía que cuando pasó lo de quebradilla, para mí era un tiempo que tú te desconectas por completo del baloncesto, que se te va a hacer difícil porque es lo que tú has hecho toda tu vida y es algo esencial en tu vida, pero hay veces que tú tienes que des desintoxicarte completo para volver a empezar de cero otra vez. Y entrar, ya tú sabes que ya no soy el jugador. Ahora voy a entrar a en una faceta donde yo voy a desarrollar, donde yo voy a crear un plan, donde yo voy a crear una mentalidad totalmente distinta. ¿Tú
4: crees que pasa por su mente que él está haciendo las cosas bien?
8: Claro, claro, por eso te digo. que Pero sigue haciéndola. Por, no, no, no. Porque si tú sabes que está haciendo la mala, Lo mal, que, que pasa es, es que
2: lo justificas. Ah, esto me está trayendo éxito. Y lo peor que tú puedes hacer es hacer las cosas mal y que te salgan bien. Eso es lo peor que, que te o puede o pasar. Creer que te
6: salgan bien. No, no,
2: no, no. Te salen bien. El equipo está ganando. Cuando tú haces las cosas mal. Y los resultados son positivos. Como rayos. O sea, cuando tú miras a la gente, por ejemplo, la gente comienza a bregar en el bajo mundo. Y su vida comienza a mejorar económicamente. Pues tú justificas lo bien que me va. No. ¿Y qué tú empiezas a hacer? Ah, pero mira, mi mamá le compré una casa nueva. Mira, le compré un carrito a mi hermano. Lo estoy haciendo mal. Pero, estoy, pero los míos también Pero los míos están bien. Eso claro. es lo peor que te puede pasar porque eso te nubla. La realidad es que eso no te va a durar por mucho tiempo. Y todo ese bien que tú le estás haciendo a tu familia ahora mismo, porque tienes billetes, porque tienes dinero, porque puedes conquistar cosas que antes no podías, uh -huh. el día que no estés o te revienten en un carro, o te revienten en una esquina, todo eso que tú le diste se desvaneció. Y si tú le preguntas a esas personas que hubiesen preferido seguir pasando necesidades o tenerte a ti con vida, todos ellos te dirían tenerte con vida. A veces hace las cosas mal. Pero cuando los resultados son positivos, justificas tu mala acción para seguir haciéndolo. Pensando, ah, no, esto está saliendo bien. Cuando entonces el resultado es adverso, va en contra tuya, tú te das cuenta que no hay, no, no hay manera. Y ahora mismo, mira esto. Estoy haciendo las cosas mal en cuestión de mi actitud. El equipo está teniendo éxito. Pero ya entonces estás viendo el otro lado. Pero tú no has visto los últimos años. Escuchaste a los fanáticos, llamaron sí. dos. Nos cuesta. Ya la gente empieza a decir, sí, pero mmm, tienes que bajarle. No lo estás haciendo. Pero es que bien. él no ha
8: estado en diferentes situaciones por resultados. Porque uh -huh. resultados ha tenido en ha donde tenido. quiera que ha, ha ido. Él ha tenido resultados. El problema de él nunca ha sido ejecución. Sus equipos, y sí, sus equipos siempre están preparados. No es, no es un equipo que tú ves allí, San Germán, Algarete, jugar el baloncesto. No, ellos saben lo que van a hacer defensivamente. A pesar de que era no un jugador ofensivo, defensivamente sus equipos siempre han estado en point. Es cuestión de, como siempre dijo. Él no ha hecho el switch. Y algo que tú mencionaste, a veces también tú, tú puedes tener gente alrededor que te quieran ayudar, pero si no es si tú no, como
2: persona, tú no quieres cambiar o tú ah, no. piensas no, que no, sabes más que todo el o mundo. No, hasta
4: esa misma, yo pienso que él va a ser así. Mira, él escribió, va a así. Nicole
2: escribió, ¿verdad? que participa acá con nosotros en el programa, ella dice que opina exactamente lo mismo que Juancho, que ella piensa que él no ha hecho el switch de jugador a dirigente. Deporte, concluyo, con, termino contigo. No, no yo, yo pienso prácticamente igual, o sea, en cuestión
6: de que para mí es una virtud. Yo creo que que tiene que tener un límite. Él tiene que saber, como tú dices, o sea, tiene que saber hasta cuándo él puede llegar y lo que puede afectar después de ahí. O sea, tú tienes que saber, porque yo creo que tú tienes que tener esa virtud, porque esa es una de las cosas que, que te ha traído éxito en cuestión de que ese equipo va contigo a donde sea. O sea, el juego ese que lo suspendieron, o sea, que lo votaron. Ese equipo ganó el juego. Ellos estaban perdiendo en Fajardo y ganaron el juego. Como quien dice, ah, me suspendiste a mí, a, a, a Eddie, yo voy a sacar la cara. Ayer ganaron el juego, so, pero tú tienes que saber hasta dónde llegar para que no afectes a los demás. O sea, tú tienes que, en verdad. Mirarte y decir, espérate, yo sé que yo estoy teniendo éxito, pero estoy con mi éxito como quiera estoy afectando a otras personas. O sea, estoy afect Y es lo que tú dices. Gente, eso te, te tuviste problemas ya en quebradilla, tuviste problemas ya en el equipo nacional. O sea, no todo el tiempo va a ser positivo, positivo. Se te está, se está, cada vez se te cierra más el
2: círculo, va a llegar un momento en que te vas cada a. Quedar. Vez la cuna se pone más chiquita. <ríe> Mira, nosotros vamos a hacer una pausa cuando regresemos. El equipo de los Phoenix Suns. Le dice a cp vamos ¿Eh? te vamos a dejar libre. Te weviamos, Ya lo que la español el, te le
4: entrevistaron y la hija está diciendo que, que ya está más grande y que los nenes del colegio le van a decir, "Ah, tu papá nunca va a ser un campeón." la bullying, Y ahora la ahora el bullying va a ser más duro que lo botaron de fin, y dijeron, papi. Lo weviaron, lo
2: weviaron. Lo weviaron y con en g buen de buen gato. Español, lo weviaron, pero con g de gato. Lo Lo agoivieron. La pregunta es, ¿está cp cuando miramos la historia en el mismo barco que Carmelo Anthony, mire la historia, hablaremos de estos dos jugadores de la misma manera. Son similares. Hacemos una pausa y en breve regresamos con más acá en La Garata.